0: 两岸新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》岸 ing。听众朋友您好，我是华丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。我们三十分钟一起掌握新闻时事焦点。今天是二零二一年十二月二十七号，星期一。首先要告诉您的是，中国网络巨头百度在十号宣布，就在今天登场，连续有三天的年度 AI 开发者大会，要发表中国第一个元宇宙产品——熙壤。呃，它、哦、可以同时容纳十万人在息壤 App 的虚拟世界里头互动。百度，并且说会努力成为元宇宙引擎。那么，事实上呢，元宇宙是这几个月包括两岸还有全球产业界讨论相当热烈的话题。那么，接下来节目持续要探讨两个面向，跟百度这家公司相关。那么，首先在即将迈入新的一年之际呢，我们留意到中国大陆经济成长在第三季出现的下滑。第四季呢，应该是会往上拉，但是呢，网络大厂似乎出现裁员潮，原因是景气、疫情或者是政策做法使然呢？另外，这个饭碗不保的情况有多严重呢？此外，刚才我们提到这个新科技产业的发展，就是元宇宙的话题，在台湾业界的讨论度很高。那么，在中国大陆不但获得投资圈的青睐，也引爆店家抢注商标，甚至连不法诈骗也趁机想大捞一笔。中国道路官方又如何管理呢？这两大议题，我们透过和中央社驻上海记者吴波伟连线，谈第一手的采访观察。非常欢迎博伟，你好。
1: 喂，位听好，各位听众朋友
0: ，大家好，我是博伟。好，博伟你好。台湾网络业界大规模裁员，我看了一下相关的报道资料，大概是在两千年的时候哦。那么当时编辑跟行销人员是高危险群，原因是获利不佳，工作内容需求转变，是市场考验跟淘汰之后呢，就没有呃相关的一些报道，应该也比较没有这方面的大裁员的动作。据中国大陆，我们到是来对照看一下。中国互联网路资讯中心今年八月发布一份报告，那么中国大陆用户达到十亿多人，显示市场庞大，因此大约这二十年来成立不少网际网络公司。那么，截至二零一七年十二月，中国大陆境内外上市网际网络企业数量达到一百零二家，那么总体市值有八点九七万亿人民币。那么，中国大陆网信独角兽企业总数有七十七家。当然，这两三年下来，应该这个数据还是会有些变化的。那么，聚焦今年以来，中国大陆陆续传出网络公司要裁员，这是市场饱和或业务竞争激烈。不过你采访了几位在网络大厂任职的中国大陆民众，他们的境遇到底是怎么样呢？是不是大不同呢？有一些是不是已经丢了他的工作呢
1: ？呃，有，其实我觉得这一次整个年末这一波，因为他其实很多人都说他来的又急又快，所以很多人的应对其实是。呃，比较难以去很快去应对，所以其实我有访到说，哎、欸，可能是现在还在厂内工作，还在这些企业里面工作的，但是呢，也的确是有这种已经离开这些企业，那离开企业的又会分成是，哎，他是自己呃自愿离职，跟突然间被裁的。那突然间被裁的这些人，他们我有问到的事情，还蛮你要说有趣嘛，或者说蛮，那他们是很快，就是说可能比如说今天突然被通知说，你可能半个月之后就。不用来或一个月之后就不用来，那公司给你多少之前？费，那你就是要你全部开走路。所以其实那个速度是非常快，而且不管说现在是留在厂内工作，或者说已经离开了，大家都的确都会提到说，今年这一波裁源潮好像真的比往年更大、更严重
0: 。嗯哼，有两个原因，一个是我自愿我不想待了啊、哦，那另外一个就是<对>我想待，但是公司不留我，那他所。对对负责的工作业务是什么？比如说，公司把它裁掉的是什么样的工作内容呢？啊、呃，对，其实这次裁员这一波，其实就像刚刚丽姐讲
1: 的，就是、说，其实以前我们可能会觉得，你可能是比较业绩不好的人，或者说考绩比较不好的人会被裁掉，或者说你那种替代性比较高的这些员工可能会被裁掉。但是呢，在这次那个访谈的过程中发现，其实很多人他可能，呃，手上的工作其实还在持续进行当中，或者说他是那种。呃，可能工作效率很有口碑的一些小主管们，其实在这一波裁员里面都被裁掉，所以很多的人，我觉得现在整个中国互联网里面的这些人员们，其实大家就人心惶惶，就会觉得说，哎、欸，以前你如果说跟我说，你如说裁掉一些考级不好的人，我可以理解，就是说，哎、欸，考级不好的人被裁掉。可如果你现在看到连很多表现都还不错的人，然后甚至说同事其实很有口碑的人，嗯，都被裁掉，所以大家就会很紧张。而且有听到另外一点是说，哎、欸。这是有的这些呃大厂，他们其实会去裁掉一些呃可能薪水比较高的一些小主管、哦、或者说中阶主管，那去嗯把那种薪资的空间空出来。嗯、所以其实呢，就是也是有一些可能已经三十多岁的这样子的、嗯、呃这些人员，他们也会担心說。所以，我现在领了这么多的薪水，然后好像靠绩也都还好，可是会不会因为这波这样子，为了要去节省人力成本的情形之下？那他就被裁掉了，所以其实现在在里面的一些人也都还
0: 蛮担心的。嗯，那听起来就是有可能公司获利没有那么的好了哈，或者说市场竞争很激烈，<是>那他必须要总结成本，就是精简人力来做最好的这个成本的运用，来获得最佳的这个利润哦。那听起来会觉得。那资深的话很有经验呐、啊，也很专业，但是被裁就不禁想到几年前的时候，台湾的媒体呢在精简或是瘦身的时候，好像这个资深的也呃难逃啊、呃，这个大刀一挥哦、啊，就动到你了哦。那这种情况的话，哇，那是不是年纪稍微高龄一点的话，他就会比较担心，可能就饭碗不保的情况，在你跟他们接触的时候有这个情形，<对>嗯。
1: 对，因为其实他们都会提到说，包括像是到这些媒体，或者说他们在业内的人士都会提到说，其实大概三十四五岁这条线可能是嗯嗯<哼>，啊，所谓在网络公司里面任职的一个限制，就是说如果你在超过这年纪之上，你要再跳槽，或者说你被之前之后要再转到其他的网络公司、网络企业的话，其实那个难度就更高的。所以其实、嗯、呃，在这一波里面，我们可能看到一些可能二十七八岁年轻的这些当打之年，他们还不会那么的。但是他们可能会说、嗯、啊，我如果被之前的话，那可能我领了之前被之后，我可能可以再转去其他的公司做，嗯、或者说我可能去转他。但至少你还要拿到那一笔钱。嗯、<哼>但是可能有一些三十五六岁的这些比较资深的，或者说现在已经在这个产业已经工作十多年的这样子的人，他们其实就会那个焦虑感其实更大，因为他们会想说啊，如果我这现在被之前的，我现在丢了工作，嗯、我可能第一个没办法转到其他的企业去上班。那第二，嗯、可能我没有这方面其他的呃管道，那我是不是就要面临转行的问题？那转行的话，问题的话，可以转去哪里？年纪这么大，可以去哪里？嗯、而且下次是又会有自己的家庭、自己的小孩，他们考虑或他们担忧的事情就比较多。所以我在这个采访过程中也有遇到一些是，他年纪比较大了，他就干脆就是自愿提离职，然后拿了这个。呃，之前的或者他说他们没了补偿金，那可能自己去创业或者自己去做其他的打算。那甚至有人说他可能就是要回老家去。继承家里的一些地呀，什么之类的那
0: 种哦，也都也都有。嗯哼，的确，这跟台湾的情况大概很类似哦，就是中年失业，三十多岁，如果到了三十五岁，要在跳槽比较不利哦，除非被挖脚了哦。这个在台湾也是一样的，<對>所以他们会比较有危机感，而且要裁要裁贵的哦。我最近还看到这个报道，<對>美国有一家现金流十亿美元的网络贷款公司进行大规模裁员，就在最。进这个耶诞节的时候，选择的方式实在太可怕了，很激进哦。我们在东方会觉得很难想象，就是、说他在执行长在视讯会议当中对着员工说：“你被裁员了，即刻生效。”这个西方的职场信用员工以及呢，在资遣员工呢，东方人可能还不太能够接受啊。哦、嗯，还好我们中国大陆的民众，如果说他被裁员的话，公司还是会有给一定的时间，给一些资遣费用了、啊。在台湾也是哦。好，我们谈的就是说，哎，他们不赚钱。那可能就会进行瘦身化。那有些人被留下来的，应该就说他们是一个会印钞票，就是说会赚钱的部门吗？你有接触到这样子，应该还是没有在怕的吗？有吗
1: ？对，呃，因为我这边的采访其实有接触到，说是他们会觉得，所以我现在的这个部门，是我现在业务，其实是公司重要的或是主要的业务的一部分，嗯、所以他们其实会相对比较。安心点，但是呢，其实我有问到一些呃里面人，他们会觉得说，哎、欸，虽然说现在感觉好像很安心，可是因为现在中国这些网络环境其实变化非常快，不管说是因为呃政策的关系，有监管的关系，或者说很多那个这些我们所谓新科技不断的冒出来，所以那中国的这些网络大厂他们可能也一直投资新的领域，嗯、那他们也会担心说，哎、欸，我现在可能是呃受到重视的部门，但会不会有可能半年之后我这个部门就。被裁掉，或者这个部门就被冷落，那到时候可能被裁掉的就是我了。因为其实也有看到一些状况是说，哎、欸，他们可能这一两年还成立了一个新部门，结果也是突然间今年、嗯、年底就被裁掉，然后就一堆人失业，失业是有这种状况。所以我觉得，虽然说当下现在这些人他们会觉得说，哎、欸，他们度过了这一关，但是呢，可能在三个月五个月之后。他
0: 们还能不能稳稳地坐在这个位上？其实、嗯、他们也是会担心的。哦，所以我们说年轻是本钱。不过呢，这个工作如果是你喜爱的，还被迫得离开，还是还蛮痛苦的哦。但是我们谈的这些，<對>不管是被裁，或是自愿离职，或说现在还在他的各个工作岗位，但是还是有危机感的。总体看起来，就是说市场的考验是一个了，就是说市场饱和度。另外一个，刚才博伟已经点到，就是呃，政府的监管政策。应该是大有影响，否则在今年的时候，我们怎么会看到所谓的可以形容为可能是一个裁员潮哦？我们刚刚提到的有一些网络巨头公司，像阿里巴巴啦、腾讯啦、字节跳动、爱奇艺等等，似乎都。可能会有这个裁员的动作哦。那整体看起来，郭委怎么来看这波的裁员潮？大致上可能是不是受到呃所谓的反垄断、呃，还有就是说中国大陆它比较强力监管，导致这些网络巨头公司它在业务的推动上是有所调整的，还是有什么样的原因值得关注？哦，对。我觉得其实最直观，或者说最
1: 呃，大家会观察到的这个状况，其实就是这些监管政策的收紧的关系。那包括说整个呃，营商环境后，因为监管的话，其实这些的网络巨头们，他们的营商环境就变得比较不是像可能上半年或者说前两年。那么的好，那而且我觉得这其实你就直接看到他们第三季、第四季，可能第三季的财报是最明显的，就是呃，我们都知道说现在中国的下半年的各个的经济数据是相对趋缓的，就是没有上半年那么好。虽然说多還,还是在往上成长，但那个数字是明有明显就是下降的。那这个其实就反映在这些呃互联网这些网络巨头们的这些财报上面，他们的确是在第三季的时候，呃，收入大幅的衰竭。那可能甚至这个趋势从。今年上半年开始慢慢的，呃展现出来。那这个原因可能也是我们刚刚讲的，包括是整个大环境的经济问题，以及说，呃整个监管政策造成他们很多政策很多或很多的事业没办法去扩展的情况之下，他们整个财务受到了很大的冲击。那呃你收入减少，你的业务减少了，那你既然没办法去。拓展你的这些收入的时候，嗯、那另外一个方法就是你要怎么去节流嘛？那节流的话，就是最直观的可能就是针对人事方面这样子的呃事情去动手。这些裁员它背后可能也会牵涉到，包括像是一些部门精简啊，或者说就是整个组织架构重构的这样一个状况。嗯
0: 嗯哼哼，的确，政府政策还有监管是影响很大的哦。我们知道，今年初中国大陆就发布了有关这个啊平台经济领域的反垄断指南，对平台经济领域相关的市场也做一些界定，还有市场支配地位、所谓二选一的行为、演算法跟大数据的这个啊杀熟啦等等这些典型的垄断行为，做出明确的认定跟规定，可能都会有所影响。而且我们也看到哦、啊，中国的国家反垄断局今年的十一月十八号在北京正式成立，外界就在。观察啦啊，这样的做法是不是象征这个整体反垄断政策跟监管力度更上一层楼、哦？还有刚才博伟你有提到，就是说这个经济成长的一个情况哦，像我们台湾在今年 GDP 成长率预估了哦，可以来到百分之六点零九，而如果看到这个对照的失业率，我们大概是会百分之三点九七左右。但是中国大陆的二零二一年的 GDP 成长率，那么一、二季、第二季是最好有两位数，那么第三季就下滑。了很多，第四季应该会往上拉一点点，因为看到就是外界在预估，今年 GDP 的成长率应该可以来到百分之八。那么中国大陆第三季的失业率是百分之三点八八，一千万人左右。明年二零二二年，中国大陆 GDP 成长率是百分之五点一，所以这些数据呢，我想呢。当然还是可能会一些调整，但是可以让我们知道，在今年以来哦、啊，中国大陆的经济的成长到底遇到什么样的问题。从博伟在刚才跟我们讲，你所采访的一些待在网络大厂公司的这些员工他们的现况，那么就可以略知一二，也可以知道中国大陆经济到底目前是面临什么样的情况。我还看到在最近，就是中国人民银行他们召开货币政策委员会的第四次例会，就是像我们央行的会有啊。啊，这个例会一样，就特别强调中国大陆经济发展面临这个三重压力哦、啊，就是需求收缩、供给冲击、预期转弱、啊，这整个大环境看来是还蛮有挑战性的哦、啊。所以未来会怎么样来发展呢？非常谢谢中央社驻上海记者吴波伟。首先在节目的前半阶段呢，跟我们谈一谈中国网络巨头一些公司在今年似乎出现了裁员潮，到底有哪些原因？员工又如何来自处呢？好，我们稍后节目后半阶段呢，要进到第二个焦点话题，就谈元宇宙。目前在两岸都非常夯，那么全球也是，那么有在中国大陆到底呈现什么样的情况？我们节目稍後回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 ING》。我们节目持续连线，人在上海的中央社驻上海记者吴伯伟。那么接下来就要谈这个元宇宙啊，这个是有高度整合的虚拟跟现实应用情境，它是一个互动的，而且是沉浸体验的，可以协同合作的，共享虚拟的立体世界。刚才在节目前半阶段，我们就有谈到这个百度它所开发的熙壤啊，它的造型听说是一个这个莫比乌斯环星球，一种只有一个面、一个表面或一条边界的这个曲面，也是一种重要的拓扑学结构。如果有参与的话，可以来看看哦，它这个。设计是融入了很多大量中国元素，有山水啦、中国的文化等等哦。那里头，如果你参与的话，会碰到什么大黄蜂啊，还有少林寺啊，跟三宝和尚来切磋武艺等等哦，探索这个三星堆，挖掘千年国宝，还有这个。博物馆等等，这看起来真的是充满了中国元素哦。这个百度所开发的。好，那么看到中国的产业都已经开发到这样的程度了，我也留意到中国大陆的股市的反应也蛮热的。第一波有出现的大概在九月份的时候；第二波在十月份哦。那入股有一些嗯相对应的反应，但是我看官方也。似乎呢是在提醒你，也不要投资过多，有过热的情况市景。这个情况，呃，博伟可不可以来跟我们讲一下，目前中国大陆这个产业热是不是在这几个月，真的是很明显的，让大家会觉得投资人可能会蛮青睐这个元宇宙的
1: ？对，因为其实这几个月我们可以看到了，是说呃，中国的包括一些财经媒体，啊，或者说这些的。呃，相关的股市的表现，其实你可以知道说，所谓的元宇宙概念股真的是表现的非常地热。也，那甚至说很多的投资者可能就是会把热钱往这个地方，呃，灌进去，或者说到这个地方去投资，去支持这样的一些产业。那很多就变得说，其实也不见得它真的跟元宇宙有关系，但是它只要灌上个元宇宙的啊、呃，抬头之后呢，它的那个受欢迎的，或者说受关注的程度就会。大幅的上涨嘛，所以其实我们也看到是,是说，嗯，像是中国官方其实也就刚刚丽姐提到说，其实有开始嗯注意到说，哎、嗯，好像很多的这些元宇宙，不管说元宇宙概念股啊，或者说这些企业打着元宇宙的名号，嗯，那吸引投资人的时候，嗯、呃，中国的官方其实就开始陆陆续续的有一些呃官方的，当然不是直接呃官方的这些部门去讲什么，但是呢，就是一些可能官媒就会做出一些。应对或者说做出一些提醒，叫大家说：哎，你在投资的时候呢，虽然说这个东西是一个全新的概念、全新的技术，但你在投资的时候呢，还是要注意一下、啊，说这个东西到底是什么，你自己要理解，然后知道说它背后的状况怎么样再去投资，那不要盲目的跟随大家。哎，大家跟你讲说这个好，你就跟着买，那可能会造成一些比较呃血本无归，或者说比较严重的一些后果。所以其实可以从投资面或者说从。官方这边来说，其实都会知道说，这个整个在说元宇宙的投资或元宇宙的这些产业发展概念的，现在在中国的社会已经是还蛮蓬勃进行的一个
0: 议题。嗯，不过看起来官方好像也早就留意到已经有这个市井的动作。当然，你刚刚提到就是说，有些产业<是>可能跟这个元宇宙这三个字跟它的概念哦，它的主要元素就完全打不着，当然也硬要扯上元宇宙这个。情况会觉得啼笑皆非或一种乱象啊，这个还有呃抢着要去注册商标，这个情况是不是还蛮疯狂的呢
1: ？对，因为我觉得其实就我自己在这边跟这边的一些朋友交流，或者、嗯、说我觉得其实这件事情可能它是一个放出事海皆准的，就是说可能在台湾，你去问大家说愿意做是什么，路上随便找人问愿意做什么，大家可能说哦我听过，嗯，可是你要问他那个实际的内容是什么东西的时候，他其实那么。不见得可以理解，就觉得好像是自己很新的东西。嗯、<哼>那这个状况其实，在大陆这边也是，你去我可能跟一些朋友吃饭，或者说朋友聊天的时候，嗯、<哼>你讲到这个东西的时候，大家说：“哎、欸，元宇宙他听过。”但是呢，嗯、<哼>实际元宇宙到底是一个什么样的概念呢？大家其实都很模糊的、哦。嗯、<哼>对，所以就变成说，我觉得就是在这样子的状况之下，你也得说市场上这個、东西好像很热门，只要跟这元宇宙这三个字扯、嗯、<哼>在一起，不管说你的商业商机啊，或者说你的那些行销，好像都会。更加容易的时候呢，嗯、<哼>很多的这些可能真的跟元宇宙没有关系的，<笑>像是我们看到说，像是有些餐饮业啊,、嗯、<哼>啊，甚至像是有些说可能卖一些生活用品或者说清洁用品的，它其实不会像是我们想象中那种可能会跟元宇宙扯上关系的这些产业，嗯、他们全部都去抢注这些商标，嗯、<哼>或者说主打说他们的产品也跟元宇宙有关系的时候，你就会觉得说好像还蛮荒谬。就我虽然说未见得可以完全知道。虚拟座它的整个概念是什么？但是我会觉得说，至少虚拟座它应该是要跟什么科技啊、跟网络有关系。可是你这种跟名声有关系的东西，难道也可以做有关吗？那看起来好像并不是这个样子啊。那你就只是想要抢大这个热潮、趁这个热度而已。
0: 哦，台湾的媒体也有做一些关注报道，我也看了，我也觉得，嗯，是这样。比如说到一个知名的风景区，也有强调我们是元宇宙。我想说，我都已经来到这里了，我还要虚拟一下这个风景区，也许是另外一种体验吧。<笑>对，我想大家趁这个热度很夯的时候，大家是不是也来发展一下？这个是值得观察哦。不过还有看到，就是说，诶、欸，元宇宙的商机这么的夯哦，我们表面上看起来有些。或许他不蹭热度也很难说了哦，因为大家被问你知不知道元宇宙，好像你不知道，你好像落伍了，呵呵没有办法跟人家有这个交谈的话题哦。但是呢，哇，这个正这个元宇宙商机很夯的时候，呃，有一些报道看到也不需要厂商利用来进行诈骗。哇，这真的手法真是快速。这个情况它是用什么样的手法？我不晓得你怎么样来观察啊，这样子的一个情况。
1: 对。呃，其实我觉得所谓这些元宇宙诈骗，我觉得可能诈骗的本质，你去拆解之后，他大概会做的那个流程就是那个样子，就是所以他可能会给你一个，他可能跟你讲一个话术，然后呃骗你把钱拿出来，但是你能拿钱出来之后呢，你就会后来就钱就会汇出去之后就完全消失在茫茫大海之中。其实我觉得最根本的呃诈骗的那个，嗯，我们要说诈骗的 A B C 嘛，它其实就是大概是这个样子，嗯<哼>，但只是现在他用了这个所谓的元宇宙这样的东西去。包装卖，那你觉得說好像很厉害、很了不起，但是呢其实实际上，他就是要你掏钱出来，然后掏钱出来给一个你根本不知道对象是谁的人，或者说什么样的团体。嗯、那你钱汇出去之后呢，就会完全消失。那所以，其实我们看到了这样子，像是最近在中国大陆这边，其实就发生了一些说元宇宙诈骗的事情嘛。那比较多的，它就是在游戏里面，可能号称说它是叫做元宇宙的游戏，嗯、然后你可能在里面，呃、可以去。购买里面的一些呃商品啊，或者说投购买里面的一些投资品，因为其实我们看到说，像现在呃所谓的元宇宙的炒房，或者说元宇宙的不动产购买这件事情，好像在国外是非常的流行嘛。嗯、那我们就这边就看到所以这些人可能跟你讲说，你在这边呃从现实世界汇一笔钱到元宇宙里面购买它里面的商品之后，以后是可以增值。那所以就好像你在元宇宙里面投资，嗯、但你真的把钱汇出去之后，会给不知道对象是谁的，然后呢，就会发现说你的钱一去不复返了。嗯、所以这就是一种很基本的这种诈骗的行为。那他用的所谓元宇宙这样子比较好像很先进、很趋势上很浪口风尖的这样的一个技术，那去包装他的诈骗，包装他这种诈欺的方式，嗯、其实就算是现在，你该说是，呃，也很切合时事去做这样的一些诈欺嘛。嗯嗯那另外一种其实就更简单，它就是。在把现实世界这种所谓投资啊、老师的这种模式搬到了元宇宙里面，他就跟你讲说：“哎，他元宇宙里面其实有一些啊、呃，会跟你报名牌的老师跟你讲说怎么投资比较好，或甚至说帮你去啊、呃、操作，或者说帮你去玩游戏，从游戏里面获利的这些老师，那你可能付他一笔钱，那他就可以帮你，比如说一个月啊、呃，整个投报率百分之百，类似这样子的话术，然后也是一样，就是你把钱拿出来会给不知道是谁。”然后换钱就不见了，嗯、所以其实这个这一波这样子的诈骗，我觉得就是用了它，肯定是最基本或者说最传统那种诈骗的手段，但他用了宇宙的包装，然后把那种诈骗的方式搬到宇宙上面来。嗯嗯
0: ，谢谢博文你的观察，告诉我们说有些诈骗集团就是说、哎，这投保率百分之一百，甚至比百分之一百还要多。天下没有白吃的午餐，大家稍微冷静想一想就可以知道哦。所以还要特别留意，中国大陆官方也是示警的哦。那么这在中国大陆，好像目前是一片在封这个元宇宙哦。那么这个到底这个情况会持续多久，我们也可以来关注。不过回到一个理性面了、哦，我们也看到，呃，最早公开喊出要进入元宇宙。够了，甚至这公司名称也改成 Meta 的这个脸书，我们都知道。所以大家想说，哦，这脸书为什么要改名呢？原来呢，它也是架构元宇宙的一个进度、哦，看起来这个速度还非常的快。那其实我在节目当中也讨论元宇宙是什么呢？其实还是要回到这个技术面来看、哦，然当然看我们的台厂是不是有布局，或者说一些厂商它怎么样来布局。当然，第一类就直接大量使用者的平台商，像脸书刚提。到的微软、亚马逊都会哦，啊，那载具商有可能未来会在这个供应链上啊，可能会有获利。AR、VR 设备的软硬体的这个供应商哦，另外是架构元宇宙基础的软硬体厂商哦。在台场也有一些哦、呃，我也看到很多老师都在上课，什么叫元宇宙？所以大家要仔细认识什么叫元宇宙哦，不要盲目的投资哦。那这个话题在台湾的产业界真的是有在讨论啦、啊。像我在节目当中有分享过，鸿基集团创办人施正荣被媒体询问到啊，啊说元宇宙呃要不要发展，他的看法其实还蛮理性客观，就说、是、可以啊，台湾有科技能量，不过内容才是真正需要去努力的地方。刚刚博伟有提到说，哎，包括国国外还有中国大陆都拿来炒房啊，这个我看官方看了也会赶快啊来用一些方式来做一些管理的哦。那么比较新的也分享给大家哦、啊。当然看到这个脸书啊更名为 Meta， 那么看起来是元宇宙市场商机呢会蛮庞大的。那么根据彭博行业研究，到了二零二四年元宇宙的市场商。机会达到八千亿美元台币，来比大概是二十二点二兆哦。不过来看看这个深为电动车大厂，这个特斯拉跟航太业巨擘太空探索科技。公司的执行长马斯克，那么在前几天他在接受《巴比伦蜜蜂》谈话节目时，他虽然说，哎，的确是很多人跟他讨论元宇宙，不过他也认为这个应该不太会有人整天把这个脸绑在这个屏幕上啦。哦，他好像比较不会这么的看好元宇宙哦。呃，当然，这个技术上来看是一个突破，但是。他这番话好像泼这个元宇宙冷水，到底是先知还是看法失准？我想是有待观察。不过谢谢博伟，你今天带给我们你在上海的观察，就是中国大陆对这个元宇宙的商机呢，到底中国大陆有多么的疯狂哦！那还有就是中国大陆的网络大厂为什么会出现裁员潮？员工如何自处？那么带给我们你在上海的第一手采访观察，非常谢谢博伟，谢谢你。谢谢
1: ，谢谢各位听众朋友。
0: 好，以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听。如果您对节目有任何宝贵意见，都非常欢迎您随时跟我们互动交流。您可以来信，传统信件寄到台湾台北市北安路，写给两岸安居节目收就可以了，或者您可以寄到电子邮件信箱 i n g a r t i o r g 点此外呢，也非常欢迎听众朋友加入两岸安居节目的粉丝团，你在脸书的搜寻栏位上打上“两岸安居”来搜寻就可以了。黄丽姐，感谢您的收听，祝福您。我们下次同一时间空中再会。